0: Première saison, premier épisode, mettons le règlement intérieur à l'honneur. Une question pour nous, le règlement intérieur est-il un cadre indispensable au fonctionnement d'un établissement scolaire C'est sur Capsule Éducation. L'indispensable du jour numéro 1. Chartes, code de conduite et règlement intérieur dépassent largement le cadre scolaire, comme en témoigne la loi PACTE de janvier 2020, qui prévoit que toute entreprise de plus de 50 salariés se munisse d'un règlement intérieur. Mais ce n'est pas tout. L'indispensable du jour numéro 2, c'est que le conseil d'administration, c'est l'Assemblée qui examine et vote les décisions autour de l'établissement. On y retrouvera donc en principe un échantillon de chaque service, y compris les élèves, via les représentants élus qui y siègent. Là-dessus, qu'est-ce qu'en dit l'ami du scol Il dit, je cite, « Le règlement intérieur d'un collège ou d'un lycée définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire, dont les enseignants et les personnels, les élèves et les parents. » Le règlement intérieur s'applique à tous. Sur cette fin de citation, on peut se dire que c'est valable pour les collèges, pour les lycées, mais aussi pour les écoles maternelles et primaires et l'enseignement supérieur, avec bien évidemment des ajustements adaptés à chacun. Public, agricole et privé, chaque établissement possède ce fameux document qui reprend son organisation entière, l'ensemble des règles de vie et les sanctions disciplinaires à appliquer en cas de non-respect des règles. Tous les élèves et tous les personnels doivent y avoir accès facilement et simplement. On le retrouve donc sur le carnet de correspondance quand il y en a un, plutôt dans le collège donc, affiché au point d'influence des élèves et en salle des profs aussi, ou même en consultation sur le logiciel de gestion des absences et de retards. Oui, bon, euh, pour le dernier, c'est pas toujours fait, <rire> très clairement. Les centres de documentation et d'information, les fameux CDI donc, <rire> et les internats, ont généralement leur propre règlement séparé qui reprend quelques règles de base et des règles spécifiques au contexte. Si, si, même le CDI. Qui peut bien créer et décider de ce qui est valable ou non, faisable ou non, dans ce papier plus ou moins dodu comme Eduscol le rappelle, le règlement intérieur est l'objet de plusieurs concertations entre l'équipe de direction et la communauté éducative. Le conseil d'administration s'occupe ensuite d'examiner et de voter la version retenue, et c'est seulement après toutes ces étapes que le règlement est validé administrativement par le recteur d'académie. Théorie, tout ça, théorie, on va s'en tenir à la théorie. Un ajustement à faire Parce que contrairement à la pierre de Rosette, le document n'est pas figé dans le temps et dans la matière, proposer ou dicter des changements reste tout à fait possible mais là encore, le processus prend du temps, et on ne peut pas changer un paragraphe du jour au lendemain. Enfin, <rire> en théorie toujours, parce que certaines situations montrent le contraire, ça dépendra tout bonnement de votre établissement et de ses règles, de son fonctionnement interne. Code de conduite, loi ou contrat, c'est très intéressant ça une loi, selon le dictionnaire Larousse, c'est, je cite, « Une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. » Fin de citation. « Chaque établissement a voté son propre règlement intérieur, qui reprend donc les principes républicains et les règles de politesse, de savoir-vivre et de bon sens de l'acceptable. » Ce n'est donc pas à proprement parler une prescription étendue au territoire national, mais le document ayant été validé par le conseil d'administration et le recteur d'académie, il fait effectivement office de loi. D'autant que les règles sont généralement les mêmes d'établissement à établissement, dites différemment, mais couvrant les mêmes aspects. Une loi d'accord, mais ce n'est pas un contrat pour autant. On ne demande ni aux élèves, ni aux parents, ni aux responsables légaux d'approuver les règles ou de les négocier, puisque le règlement est tout simplement déjà effectif, déjà voté. Tout bêtement. Inscription dans l'établissement vaut acceptation de son règlement intérieur. Rien n'empêche bien sûr de désapprouver telle règle, telle interdiction, les revendications se feront dans ce cas au délégué ou au conseil d'administration. La signature demandée est en fait une formalité pour s'assurer qu'élèves et familles ou responsables légaux ont bien pris connaissance du document et des attendus, et que par conséquent ils s'engagent à respecter le règlement. Quant aux enseignants et au personnel, le règlement ne s'applique pas entièrement à eux, puisqu'il concerne avant tout les élèves et les familles donc. Ceci dit, ayant signé leur contrat de travail dans cet établissement, ils représentent ces valeurs et ses règles et sont tenus de faire appliquer le règlement. Trop de blabla dans le règlement intérieur, vous pensez <rire> Non, non, non. C'est qu'il se doit de couvrir tous les aspects de la vie de l'établissement, y compris se montrer strict sur les substances illicites, l'usage de la violence, la tenue vestimentaire appropriée au contexte et les dangers qui guettent tout élève qui s'aventurerait à laisser ses affaires précieuses sans surveillance. Pourquoi le faire Simplement parce que les parents n'auront pas toujours la vigilance de poser les limites à leur enfant et parce que le règlement fait office de preuve en cas de contestation. Si tel élément ne figure pas explicitement dedans et qu'il y a protestation, ça laisse comme un vide juridique, avec énervement et désaccord à l'arrivée. Même chose pour les sanctions énoncées, et ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Avoir un tel cadre permet de définir clairement les règles, les droits, mais aussi les devoirs et les limites. Tous ces éléments sont censés permettre de maintenir l'établissement scolaire comme un terrain neutre, qui a pour vocation à former les jeunes, à les amener à se responsabiliser, et à les préparer par des apprentissages formels et non formels à entrer dans la vie active. Voilà pourquoi tous les aspects y sont abordés point par point, avec ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Bien jolie la théorie, mais en pratique, ce cadre tout beau tout propre n'est qu'un bout de papier. On le critique, on l'ignore, on l'enfreint, on le déchire, et on refuse son autorité quand il y a un non-respect constaté. Et ce malgré les sanctions clairement établies sur ce même papier. La raison, un public qui évolue constamment avec ses nouveaux besoins, ses nouvelles revendications et ses manques de limites, un public qui aura du mal à comprendre pourquoi on interdit l'usage du portable ou le simple fait d'avoir des tatouages ou des piercings, pourquoi le code vestimentaire est autant strictement décrit ou surveillé avec attention, et quand je parle de public, c'est élève, mais c'est aussi parent. Un public donc qui va se poser des questions et qui n'écoutera pas toujours la réponse, alors en voici quand même quelques-unes. à titre d'exemple, l'interdiction des tatouages est abusive, mais si vous vous demandiez pour le piercing, c'est avant tout pour une question de courbe PS. Il vaut mieux ne pas le porter sur soi par simple mesure de sécurité. Un piercing ou même un autre type de bijoux peut causer des dommages sur le corps, il suffit d'un mauvais geste et c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter à tout prix. Quant à l'interdiction du portable, c'est vrai pour tout l'enseignement primaire et pour le collège, même si l'on sait que le portable est très commun dans la cour et les couloirs. Il est en revanche autorisé dans les lycées, pour peu, pour peu attention que le règlement intérieur n'y fasse pas mention. Lorsqu'on parle d'interdire le portable dans les salles de classe, ce n'est pas seulement pour embêter ou cela jouer strict, c'est parce que, tout simplement, le portable réduit nos facultés de concentration en cours. La tenue vestimentaire n'est pas qu'une question de sexisme, mais surtout une question de contexte, d'adaptation à l'environnement. Bref, toutes ces règles belles sur le papier trouvent hélas peu grâce aux yeux de nos publics, et on s'en reparlera dans des épisodes individuels pour chaque élément cité. Au final, que vaut ce règlement intérieur, et protège-t-il vraiment toute la communauté éducative les comportements attendus et les sanctions encourues ne fonctionnent que si ce qui est écrit noir sur blanc s'applique scrupuleusement dans les faits. C'est même pour ça que le règlement est plutôt long à digérer, parce qu'il couvre tout. Quel serait donc l'intérêt d'un tel document, sinon celui d'appliquer ce qui est inscrit Sauf que, vous le savez bien, certaines situations dramatiques prouvent que le règlement intérieur ne protège pas toujours. Ce n'est pas une généralité, ce n'est pas non plus une exception. Encore moins lorsqu'on lit les médias et témoignages trouvables tous les jours, à tout moment. Malheureusement, c'est aux sanctions disciplinaires données aux élèves que l'on constate tout non d'une part l'application du règlement intérieur, mais aussi le soutien de la communauté éducative. Le faire appliquer est un travail d'équipe qui tient à la fois des élèves eux-mêmes, de leurs familles ou responsables légaux, des enseignants et de la vie scolaire, et plus important, de l'équipe de direction. On jugera l'équipe de direction comme laxiste et non solidaire si elle n'applique pas les mesures du règlement qu'elle a pourtant fait voter. Et ça, ça, ça arrive, vous l'avez peut-être déjà vu ou vécu. Ceci dit, entre bienveillance et inconscience, la limite reste fine. Alors quoi Autoritarisme ou laxisme, contentement des uns et mécontentement des autres C'est que l'application du règlement dépend de tout le monde, que c'est une histoire de coopération et de soutien. Pas toujours simple, et dans tous les cas, une souffrance en plus pour les personnes non protégées, dans un lieu censé être un lieu d'apprentissage, un lieu sécurisé. La piste utopique, au moins une, enfin voilà Certains collègues enseignants le font déjà en ouvrant la discussion avec leurs élèves sur quelques parties du règlement intérieur. Le but est de réfléchir individuellement et collectivement, D'abord à la nécessité de règles communes, et ensuite à l'importance de chaque règle et son application, en changeant sa position, en se demandant ce qu'on ferait dans telle situation de non-respect des règles. La piste utopique, c'est la possibilité que ce moment soit étendu à tous les établissements, et écoles primaires comprises, pour permettre à nos élèves de s'impliquer vraiment dans les règles de vie, parce qu'ils vont devoir respecter tout ça jusqu'à la fin de leur scolarité. Alors vraiment, quel autre moyen pour les responsabiliser que de les faire participer il ne s'agira pas de remanier le règlement, mais de les guider, laisser les questionnements faire place à la compréhension de telle règle, même si, en fin de compte, ils n'y adhèrent pas forcément à la fin de ce moment. Exercer leur objectivité, leur réflexion, tout simplement. Un contrat de travail entre les élèves et l'enseignant à faire signer par les parents Cette idée reprise par quelques collègues, fait contresens avec le règlement intérieur, qui doit rester le seul document faisant office de loi. Dans ce cas-là, un rappel des lois à l'oral suffit, avec un petit coup d'œil ajouté au règlement, si l'on a des doutes sur tel élément. Ceci dit, c'est étonnant, parce que les élèves font ça depuis le début de leur scolarité. Mon avis personnel, <rire> c'est que dans ma scolarité, je n'ai pas toujours eu l'attitude élève attendue concernant l'absentéisme d'une part et l'assiduité d'autre part. Mais j'ai toujours respecté les autres règles parce que mes responsables légaux m'ont appris à le faire. Les questionner, bon, je n'ai pas vraiment éprouvé le besoin de le faire, les règles étaient claires à mon sens d'ado. En fait, je n'avais surtout marre de me farcir la lecture à chaque rentrée. Et je me dis que c'est peut-être le cas pour quelques autres personnes, dont vous qui m'écoutez. <rire> Mais maintenant que je suis dans l'autre côté du bureau, je crois fermement qu'un cadre clairement défini avec ses droits d'un côté et ses limites de l'autre est essentiel et indispensable, surtout si l'on veut faire un autre travail dans de bonnes conditions. Et pour ma part, je regrette ce que ce cadre-là soit en train de céder aux diverses pressions. Neutralité et tolérance à la clé, évidemment, éviter les règles ou interdictions abusives, mais quand même, garder un cadre qui tient. Oui, je sais, c'est difficile, je sais bien. Manque de moyens, d'écoute et de prise en compte des remontées, manque d'éducation, manque de bon sens aussi, contraintes de tous les côtés, il y a beaucoup de facteurs à ce changement plutôt négatif et inquiétant, mais je garde espoir, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. On évolue avec notre public changeant, qui peine à s'adapter ou à qui on peine à s'adapter. Le reste n'est pas de notre ressort, c'est un travail qui se fait à plusieurs. Un document mis en place avec toute la communauté éducative et dont l'application n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire de l'extérieur des règles qui interrogent mais qui sont pourtant nécessaires pour maintenir un cadre aussi favorable que possible aux apprentissages d'une part et une protection qui n'est pas assurée à 100% d'autre part Bref, on peut se demander, le règlement intérieur va-t-il disparaître un jour Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. On se causera de la communauté éducative, celle qui n'implique pas que les élèves et les enseignants. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.